0: Boa noite, meu nome é Alcimou, é um privilégio estar aqui mais uma vez para engrandecer o nome do Senhor e com certeza eu peço a Deus que eu possa ser usado e nesse momento eu peço a Deus toda a unção, toda a direção, graça sobre a minha vida que vou estar pregando como também pe pe peço a Deus graça para vocês que vão estar ouvindo. Então, esses que estão aqui e os que estão em casa também. Vamos orar? Pai, nós já ouvimos, Senhor, e cantamos sobre o, sobre o Teu perdão e graça. Senhor. E pedimos até que chova sobre nós perdão e graça, porque é o que nós precisamos do Senhor. E obrigado, Senhor, porque é um privilégio grande, Deus, estar aqui na Tua casa, junto com o Teu povo, Senhor que vem aqui com o objetivo o único, Deus, de ouvir o Senhor, agradecer ao Senhor, como também obedecer ao Senhor. E obrigado, Senhor, porque essa é a nossa missão aqui, enquanto estivermos aqui para te adorar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vou até colocar aqui esse óculos aqui. Pode ser que eu precise dele. É, sem sem muitas delongas, né? Vamos entrar no texto, vamos ler um texto de Mateus capítulo 6, versículo 31. Estamos no último final de agosto, né? O último domingo de agosto, final de férias. A gente... Hã? Ah, já, já estou em agosto, né? Amanhã, né? É, julho, né? E... Com certeza, muitos dessas cadeiras aqui, vazias, são aqueles que nós estão ainda curtindo né, o final de férias. Né? Esperamos que no próximo domingo todos estejam aqui para adorar a Deus, matar a saudade. Como foi bom ontem à noite, né? Aquela festa fantástica aqui. Poxa. Eu estava mais quietinho ontem, com o joelho bastante doendo. Eu fiquei mais sentado, com o meu GR. Algumas vezes me atrevi a sair, caminhar um pouco. Mas não deu tempo de ver todo mundo. Mas eu sei que muitos estavam aqui. Foi uma festa maravilhosa, não foi? Que bom, né? Mateus capítulo 6, versículo 31. Eu quero, nessa tarde, ministrar sobre o perigo das prioridades erradas. Todos nós temos prioridades. E muitas vezes é as prioridades que nós colocamos como prioridade, as coisas, eu posso conceituar como errada. À luz da palavra de Deus. Né? Então, nessa noite, espero que o Espírito Santo ensine a vocês, como já me ensinou, sobre quais são as nossas prioridades né e como colocar elas em ordem né e Mateus capítulo 6 Versículo 31 ao 34 diz assim portanto não se preocupe dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir pois os pagãos em algumas traduções diz o incrédulo né diz, é que corre atrás dessas coisas pois o pai Celeste sabe que vocês que vocês precisam dessas, delas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O quê? O que ele escreveu em cima e mais alguma coisa, né? O comer, o beber e o vestir. Portanto, não se preocupe com amanhã. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. né Eu quero destacar aqui o versículo 33, que ele talvez seja a, o nosso texto para dar continuidade nessa ministração. É, em Mateus 6, 33, nós temos aqui uma declaração, que por sinal, uma declaração muito conhecida por nós, os filhos de Deus, o povo de Deus, né? E talvez seja a, mais, a declaração mais profunda do Sermão do Monte. Aqui é a, a, quase a conclusão do, Fernando, do Sermão do Monte, que termina no capítulo 7, né? E no versículo 33 diz assim, Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, pois todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Né? Esse é o texto... O que Jesus estava falando aqui, na verdade, ele estava abordando o perfil do crente, daqueles que estão dentro das igrejas cristãs. Jesus aqui ele fala da conduta que todo cristão precisa ter. Todo cristão precisa ter essa conduta que ele acabou de citar aqui no versículo 33. Jesus nos ensina que o reino de Deus deve ser a prioridade na vida de todos aqueles que são de Deus. O reino de Deus é a prioridade, deve ser a prioridade na vida de todos aqueles que pertencem ao reino de Deus, né? Porque o reino de Deus é o, o esse reino de Deus é o reino do, de Deus. Não é o rei o, o reino o, o reino do, dos homens. Existe o reino de Deus, existe o reino dos homens. Quando eu reino, quando eu sento no meu próprio trono, né? E tem a ver aqui com santidade. Buscar uma vida de santidade, buscar em primeiro lugar uma vida de santidade. Buscar uma vida de temor a Deus. Certo? Isso faz parte do reino de Deus. Tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver em andar como Jesus andou. Isso tem a ver com o reino de Deus. E tem a ver com a vida onde a oração e a, pra, a leitura da palavra, a meditação na palavra, ela tem a prioridade na minha vida. Isso aqui é o que... Basicamente, o que Jesus estava falando para, para aquilo. Agora, preste atenção. O grande problema aqui é que quando o mundo espiritual, se eu posso falar assim, o mundo espiritual entra em choque com as minhas necessidades, aí eu tenho que tomar a decisão. Aí é onde eu preciso... Escolher com sabedoria, tá certo? Conforme as minhas prioridades, aquilo que eu coloco como prioridade para a minha vida, né? Então Jesus sinalizou aqui qual seria, qual será a prioridade daqueles que são de Deus, tá certo? Ele fala buscar o reino de Deus, né? Na sociedade que nós vivemos, hoje em dia, as pessoas é, pouco tempo têm para Deus pouco tempo tem para Deus. As pessoas dão pouco espaço para Deus em, em suas vidas, porque estão envolvidos com esse mundo que nós, onde estamos ainda, que Jesus orou, dizendo que não iria nos tirar do mundo, mas iria nos livrar do mal. Então, é, é, enquanto estivermos aqui, nós precisamos ter isso na, na nossa mente. Sabe por quê? Porque você pode estar vivendo como muitos cristãos vivem hoje em dia, como ateu. Eu não estou dizendo que você é ateu, não. Eu estou dizendo que você está vivendo como ateu. O que é o ateu? Vive como se ele não existisse. São aqueles que vêm à igreja domingo após domingo. Domingo após domingo estão aqui, mas durante de segunda a sexta-feira, Praticamente não lembro que há um Deus pessoal que quer se relacionar conosco. E ele diz, buscar primeiro o meu reino para que as outras coisas sejam acrescentadas. Né? São aqueles que vêm domingo após domingo, mas só no domingo. Só em alguns momentos de, de comunhão é que busco a Deus. Mas durante a semana, de segunda a, 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 a sábado, não buscam o reino de Deus precisa ser buscado todo dia e todo tempo. Deus precisa ser buscado todo dia e todo tempo. Não pode ficar sendo um Deus dominical. Então, aqui, é basicamente, são eles que vivem como ateu, aqueles que né, vivem mais à toa do que como, como ateu, Porque o Deus só é Deus dele na, no domingo. E, o, nós precisamos buscar Deus... De segunda a domingo. Sabe por que segunda a domingo? Aqui é, é, o, é o último dia. Da, da, na verdade, para o estudante é o primeiro dia. Mas, para nós, é o último dia da semana. Mas amanhã já começa a segunda-feira. Precisa renovar. Então é de segunda a, a domingo mesmo. certo? Porque na segunda-feira já é um, um novo buscar. Já é uma nova etapa desse buscar a Deus, né, portanto ele falou, né, é, buscar primeiro o reino de Deus, por que que ele falou isso? Porque tem muita gente que busca outras coisas, essa é uma realidade, eu, eu vivi um tempo assim, que eu, as minhas prioridades eram totalmente invertidas, né, tá certo? Então, no versículo 31, ele começa a falar sobre as necessidades dos homens. Eu falei que quando o mundo espiritual entra em choque, com as necessidades do homem, aí é onde precisa tomar uma decisão. Né? As necessidades e as nossas vontades também. Né? E no versículo 31 diz assim, portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir. Tem muita gente que coloca prioridade nisso. É o status, né? É, é, é projetar uma imagem, tá certo? Por isso eu preciso ter aquilo. Olha o olha, que ele escreveu um pouquinho antes do texto que nós lemos lá, no versículo 25, é, Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim, ó, portanto eu lhe digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, nem com o seu próprio corpo, Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Então, o Senhor disse, se preocupe com a sua vida, sua vida de comunhão com, comigo. Se preocupe com sua vida, sua vida de comunhão com o meu povo. Porque não existe essa coisa de comunhão com Deus e não tem comunhão com o povo de Deus. Porque quem ama a Deus ama também o povo de Deus e também ama a casa de Deus, a igreja de Deus, tá certo? O que é que Jesus estava ensinando aqui, que na verdade o Sermão do Monte foi um grande ensinamento, já falei conduta de vida, né? Ele estava dizendo assim, nós que somos povo de Deus, não devemos dar ênfase de forma alguma para a necessidade básica da vida que todo homem tem. Eu tenho necessidade e você tem necessidade. Está certo? Todo homem tem necessidade de comer, de beber, porque senão acaba morrendo, né? se, se vestir. Mas ele disse que você não devia, Ele não falou que você deveria ter necessidade de ter o vestir e o Eu não sei nem pronunciar isso, né? Ele não falou isso. Então a preocupação hoje do ser humano é a, a grife, porque dá destaque, tá certo? Aceitação, as pessoas querem ser aceitas pelo que vete, né? Inclusive tem pessoas que se preocupam muito com isso. Eu já falei aqui uma vez que eu ganhei uma camisa de uma noiva do meu filho, ex-noiva do meu, do meu filho, que ela ainda está é, na, na Inglaterra. Aí em, em Londres, na verdade, e ela me mandou uma camisa, Ives Laurent Eu achei bacana, vesti, legal. Nunca olhei que tinha aqui escrito, né? Aí eu um, vesti, aí o irmão chegou para mim, é, tá podendo muito, né? Ives Laurent Gente, eu quase não vestia, eu deixava a bichinha guardada de Guardei. tá certo? porque que as pessoas se preocupam com isso não deveriam se preocupar o importante é estar vestido não importa a, a grife né então são necessidade básica da vida que nós temos né tá certo o gentio senhor assim, não se preocupe porque isso os gentio fazem é uma prática do gentio. O gentil é aquele que, no texto aqui, é aquele que não tem, no, os que não são salvos, que ainda não aceitaram Jesus. Os que nós estão nas trevas. É duro dizer, mas é, essa é a realidade, tá certo? Aí o gentil se preocupa com o quê? Com o diploma. Se preocupa com o casamento. Ah! Se, se preocupa com os projetos humanos. A profissão, a beleza, riquezas. Isso, isso é, é, é prática do gentil. O povo de Deus, não. Eu não estou dizendo que você não tenha riqueza, não tenha bens. Não é isso, não. Mas isso não pode ser a, a, o seu ideal de vida. De forma alguma. Porque nós precisamos colocar na nossa vida prioridades. né? E Jesus ele falou isso para a gente. Ele colocou já como... Um grande ensinamento. Eu não estou falando que é um mandamento, não. Mas deveria ser um mandamento. Pra, para nós, ensinamento. Conduta de vida. Tirado do sermão do monte, né? Colossenses capítulo é, 3, versículo 1 ao 3, diz assim, ó. Portanto, se vocês ressuscitarem com Cristo, procure as coisas que são do alto. Até eu coloquei espirituais tá certo? Onde Cristo está sentado é direita de Deus. Mantenha, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha aqui, o, o, o que eu estou dizendo aqui, Apóstolo Paulo escrevendo para os colos, aqueles irmãos que estavam vivendo em Colossenses, né? Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ele está falando aqui que uma das características do cristão é manter o pensamento nas coisas do alto, é buscar as coisas do alto, do reino de Deus. Essa é uma das grandes características, né? Ou seja, resumindo, trabalhar para que o reino de Deus avance aqui na Terra. Sabe? Eu quando eu olho para as cadeiras vazias, eu sei que hoje nós estamos no, no, no dia, né? final de férias, o pessoal ainda está viajando, mas assim, dias normais, está certo? Sabe por que elas estão vazias? A responsabilidade é nossa. Quando eu digo nossa, não é nossa, pastores, né? É nós, povo de Deus. Porque nós não estamos abrindo a boca, nós não estamos verbalizando a fé. Nós não estamos buscando o reino de Deus em primeira instância. É muita responsabilidade nossa para que povoar essas cadeiras. E você, nós somos responsáveis por isso. Né? Quando eu falo nós, nós, povo de Deus da IBC. É trabalhar para que o progresso do Evangelho se expanda. Né? Hoje nós temos uma missão de provar que a palavra de Deus ela tem credibilidade. O, 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 os irmãos da Igreja Primitiva... Eu tinha a responsabilidade de provar que a palavra de Deus era a verdade porque muitos não acreditavam, tá certo? Hoje não, que ela tem credibilidade, isso tem a ver com conduta, com prática, com vida, tem a ver com a, a, as, as prioridades que nós colocamos em nossas vidas, tem a ver também trabalhar para a nossa santificação, o quanto você tem investido na na sua santificação, buscando a Palavra de Deus. Ou você tem buscado a Netflix, tem buscado a internet muito mais do que a Palavra de Deus. Tem que colocar prioridade. Deus precisa ser prioridade no nosso dia a dia, né? Quando eu não tinha Jesus, quando eu não tinha Jesus, eu tinha, na verdade, a possibilidade de escolher Perdão, de, de fazer o bem ou mal. Praticar o que é certo, o que é errado. Certo? Então nós tínhamos essa possibilidade. Quando aceitamos Jesus, a coisa mudou de, de figura. Já não é mais entre o certo e o errado, o bem ou o mal, não. Nós somos desafiados a praticar o que é bom e o que é melhor. Porque nós somos chamados para a excelência. tá certo? Aí é onde nós precisamos aumentar o nosso nível de prioridade. Ou seja, não é mais o certo ou o errado, o bem ou o mal, mas entre o bom e o melhor. Está certo? O bom e o melhor. Aqui é onde nós precisamos organizar Quais são as prioridades na minha vida? Prioridade, querida, é nada mais do que colocar a coisa mais importante em primeiro lugar na minha vida. Isso chama-se prioridade, né? Prioridade é aquilo que eu devo fazer primeiro. A primeira coisa que eu preciso fazer. O que eu faço primeiro. Chama-se prioridade. Importante, tá certo? A coisa importante na minha vida é aquilo que é importante para mim. E que, e que dinheiro algum pode levar ou pagar. Importante é isso. Aquilo que é importante para mim. Pode ser até uma coisa errada, né? Está certo? Então, Jesus deixou essa grande, esse grande revelação aqui em Mateus 6:33, que eu já li, já mudo uma, vezes, certo? Então, a sequência é muito interessante. A sequência diz assim, ó, primeiro, o reino de Deus... É inegociável para o cristão, certo? Segundo, a sua justiça. A prática de justiça. E terceiro, as demais coisas. Olha aqui, Jesus não disse que você não devia buscar as demais coisas, não. Ele apenas orientou o que deveria vir primeiro. E o que vem primeiro é melhor, certo? Ele usou aqui uma, uma palavra grega, que é... que, que Prioridade no grego é próton certo? então é questão própria ele usou a palavra para exemplificar o que era mais importante então nós estamos falando aqui de questões próton questões próprias são aquelas coisas que são as questões principais na minha vida ou na sua vida então isso é importante a gente aprender, eu quero fazer uma pergunta e quero dar cinco respostas para essa pergunta para que melhore o nosso aprendizado com relação a essa as prioridades que Deus quer para nós. A primeira pergunta, é uma pergunta muito fácil, tá certo? Por que o reino de Deus precisa ser prioridade na minha vida? Por quê? Por que é que você acha, né? Então você pode dar até 10 perguntas ou mais. Eu quero só dizer cinco prioridades aqui. Cinco porquês o reino de Deus deve ser prioridade na minha vida Como também na sua vida Primeira resposta que eu daria Porque tudo que é feito em primeiro lugar Tudo que não é feito em primeiro lugar Perde a sua importância Perde o seu valor Tudo que o que não é feito, em primeiro lugar, perde o seu valor, perde a sua importância. Eu, estamos falando aqui de, da cultura da honra, né? Nós sabemos que a honra, e toda a honra e toda a glória pertence a Deus, mas também a palavra de Deus orienta que a gente vai se dar honra para os homens. Para quem tem honra? É, no primeiro domingo do mês de julho, né? nós fizemos aqui uma homenagem ao Paulo Júnior, saindo do Geração Futuro, indo para a fundação, pelo serviço que ele prestou lá, né? a dedicação, e nós fizemos aqui uma homenagem a ele. Honramos a quem tem honra. tá certo? E quando nós honramos, nós estamos priorizando, nós estamos colocando aquela pessoa em primeiro lugar, se assim deve ser Deus em nossas vidas. Está certo? Então, querido infelizmente o que nós encontramos hoje são as coisas totalmente invertidas pessoas colocando prioridade que não deveria ser prioridade tá certo no versículo 21 de mateus capítulo 6 jesus falou assim ó é, mateus capítulo 6 versículo 21 diz assim ó onde estiver o teu tesouro estará o teu coração Onde nós colocamos o nosso tesouro, o nosso o, 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 o nosso sentimento, a nossa vontade, tá certo? O nosso coração vai vai estar lá. Por isso é, é importante entendermos prioridades para colocarmos a prioridade em maior no lugar certo, né? Agora, por que que isso acontece? Porque tudo que nós colocamos em segundo lugar perde a importância, né? Aqui no Brasil, terceiro lugar, não tem muita... Né? Todo mundo quer ser o primeiro lugar, né? Na Copa que vai acontecer né? agora, se o Brasil ficar em segundo ou em terceiro, embora vai ser homenageado, mas é como... O povo fica triste. Por quê? Porque o pódio é um lugar de honra. E o pódio da nossa vida tem nome, Jesus. Amém? Que precisa ser, ele ser colocado no pódio, né? Tá certo? Alguns investem. O que é que faz? Colocam. Olha, preste atenção. Tem muita gente que diz que o trabalho, o ganhar dinheiro, o hobby, o time de futebol, preferência partidária, certo? E até a família, coloco acima de Deus, tá certo? E diz que essas coisas não podem estar em segundo lugar. E nem tampouco o reino de Deus. E aí, cristão, povo de Deus? Mas nós muitas vezes colocamos o que nós colocamos são coisas invertidas em nossas vidas, né? Então a pergunta é: por que o reino de Deus precisa ser prioridade? A segunda resposta tá certo a primeira resposta é porque perde seu valor quando colocamos quando não colocamos em em primeiro lugar a segunda resposta porque é um insulto a Deus é uma ofensa a Deus tá certo dá o segundo lugar para aquilo que deveria ser o primeiro é um insulto é provocar Deus o povo de Israel muitas vezes praticou isso e foram é, é, punidos por, por, essa, por essa causa. E tem muita gente que é, é punido porque, primeiro, vive como, como ateu, certo? Só procura Deus no domingo. E, segundo, não coloca Deus em nenhum momento no seu dia a dia, tá certo? Aí, aí, aí acaba penando, né? É um insulto a Deus, querido, quando colocamos pessoas, coisas e até a nossa vontade acima de Deus. Isso insulta a Deus. Deus não gosta disso, né? Porque Deus quer ser... Ele quer ter sempre o primeiro lugar. tá certo? O texto que Daniel leu, quando estava ministrando para a oferta, né? Ele diz, ouça, ó Israel, certo? o nosso Deus, o único Deus. Porque Deus quer ser o único na sua vida. Ele quer ser Deus. Quando a gente cria outros deuses, que às vezes é o Deus marido, a, a Deus esposa, o filho, o trabalho, o amigo. O... Aí Deus fica de lado tá certo? Isso é uma ofensa também. Então, Deus quer ter sempre o primeiro lugar em nossas vidas. tá certo? Mateus, no 6, 24, diz assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, né? Está colocando aqui o Mamon, né? o Deus da, da, da fortuna, né? E está dizendo assim, você não pode colocar outros deuses. Não só o dinheiro, mas outras coisas também que pode, muitas vezes ocupa o lugar de Deus. E perde prioridade na, nas vidas, né? Por quê? Porque nós somos chamados para ser despenseiros de Deus. O despenseiro é aquele que administra e cuida os bens do, do Senhor. E por isso nós não podemos colocar, porque... Nós somos dispensários de Deus. E tudo que nós possuímos, inclusive a própria vida, é do Senhor. Ele é o autor da vida. Ele tira no momento que Ele quer. Ele é soberano, né? Às vezes a gente se entristece. Poxa, mas por que isso? Mas porque Deus, né? Ele é soberano. E Deus soberano, Ele não é totalitário. Ele, Deus soberano, Ele... Ele tem o seu script. Ele tem um script da nossa vida nas mãos dEle. O que vai acontecer amanhã é competência dEle em, no, em nossas vidas. Por isso é para hoje. É colocar o primeiro, o reino de Deus primeiro hoje, está certo? Porque os nossos dons e talentos, tempo, vida, filhos e o conge, tudo isso pertence ao nosso Deus tudo isso pertence ao nosso Deus, né? Até o nosso corpo, né? Não é nosso. Olha, olha o que é que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que não sois de vós mesmo? Não é nosso. Se você gosta ou se não gosta, né? Às vezes tem uns aí que mutilam o corpo. Tem outros que nasce escuro e quer se tornar claro, aí toma remédio pra, né, e acabou falecendo com o Michael Jackson. Outros não, não, não aceitam o tipo de cabelo que tem. Eu não estou dizendo que você não faça chapinha, essas coisas, não. Está certo? Mas isso não pode ser a coisa mais importante na sua vida. Tem gente que vai é, é tão descontente consigo mesmo, né? mas foi Deus que criou assim. Eu digo assim, você não foi com a minha cara... É problema teu. Vai brigar com Deus, que foi ele que me criou assim, com cara de pitbull. Mas quem convive comigo sabe que eu não sou um pitbull, né? É interessante o retiro de ser novo, né? Rapaz, às vezes, é uns 10, vem pedir perdão. Quando a pessoa começa a história, eu já sei onde vai chegar. É porque o pastor não ia com sua cara. Porque eu achava o senhor muito durão, muito. Eu sou Maria Mole. Quem, quem convive comigo sabe que. Aí as pessoas. Não, estou vendo, eu te conheci, né? É, é verdade. Deus me criou assim, e daí? Né? O meu corpo não pertence a mim, pertence ao senhor. Inclusive, nós somos tempos onde ele habita também. Por isso, nós devemos cuidar realmente do corpo, cuidar da, da, da saúde e assim por diante. Né? Então, quando nós damos o segundo lugar a Deus, isso é um insulto. E às vezes, não é nem o segundo, é o terceiro, é o quarto, quinto. Né? É um insulto a Deus. É provocar a Deus. Né? É, em Mateus capítulo 22, versículo 36 chega um mestre da lei e diz assim, mestre, chamando Jesus de mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Certo? Este é o grande e primeiro mandamento. Qual é o crente que não conhece esse texto? E porque muitas vezes coisa se inverte. Falta de prioridade, queridos. É isso nas nossas vidas, né? Então, a, a pergunta que, que eu fiz, que já estou na terceira resposta, é o seguinte. Por que o reino de Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida, na sua vida, certo? Eu daria a terceira resposta sim. Porque o reino de Deus requer de nós fé, Força, esperança e amor. O reino de Deus requer de nós fé, força, esperança e amor. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. É, isso tem muito a ver comigo, né? Eu, eu, desde quando eu cheguei nessa igreja que eu, que eu me coloquei à disposição para servir a Deus, né? Me dediquei a Deus até hoje como pastor. Não é porque eu sou pastor, não. Lá atrás eu já sempre servia ao Deus. É Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó. Lembra-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, da tua juventude. Antes de vir os dias difíceis e antes que se aproxime os anos em que você não dirá, não tenho satisfação nele. Sabe o que é que acontece, querido? Eu tenho escutado ao longo da minha caminhada, muitos assim, não, eu vou terminar a minha, minha faculdade, não, eu vou me dedicar para o vestibular, vou entrar na faculdade. Aí, quando termina a faculdade já está com o diploma na mão que é aquilo que aí ele não vou para a especialização vou fazer o mestrado depois vem fazer o doutorado ou outros né diz não quando eu me aposentar quando eu me aposentar eu vou dedicar mais tempo a Deus porque agora é trabalho é não sei o quê, né olha isso aí são 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 necessidades que o homem pode ter normal só que deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu digo que o reino de Deus precisa e requer de nós força, fé, é, é esperança e amor, porque a velhice que é quando se aposenta, se você não teve pique para servir a Deus hoje e agora, que você tem vigor, você tem saúde, tá certo? Quanto mais quando ficar velho, porque quando você fica velho é igual a mim, certo? Estou ficando velho. Estou me conscientizando que estou ficando velho. Hoje a pessoa não pergunta como é que eu estou, pergunta onde é a dor, pastor? Né? É velhice, é uma coisa natural. Alguns envelhecem até com mais vigor, mas eu tô, estou tô quemgado, né? Um joelho ruim, diabetes, pressão alta, vocês imag imaginem, né? Então eu disse, rapaz, não estou gostando dessa velhice não. Era bom quando eu estava, ó. Né? Uhul, né? Agora, se você não teve pique para fazer nada enquanto estava jovem, com vigor, quanto mais quando envelhecer. Você vai querer cama. Você vai querer é rei de água de coco. Tá certo? Essa é uma realidade, queridos. Tá certo? Que nós precisamos entender para colocar... Sabe por quê? O reino de Deus é para ser hoje, é agora, para servir agora, tá certo? Amém. Glória a Deus. Porque o reino de Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Quarta resposta. Eu te falei que ia dar cinco, estou na quarta. Porque o reino de Deus não pode ser desprezado, querido. Não pode ser desprezado nem adiado. Então, muitas vezes, a gente quer desprezar o reino de Deus. Não, não, primeiro não, é terceiro lugar. Eu tenho outras prioridades na minha vida. É uma realidade, mas essas prioridades também podem ser investidas. Como a prioridade de Deus ser, em primeiro lugar, o reino de Deus, que foi investido, ao contrário, também é possível. Basta você querer, está certo? Basta você querer isso para a sua vida. Então, ele não pode ser desprezado nem adiado. Olha, eu conheço um, um irmão, que ele é concurseiro, vive fazendo concurso, né? vive fazendo entrevista, está certo? Da mesma forma como faz concurso e vai para a seleção, é também despedido, não sei porquê. Né? Mas ele diz para mim que não quando vai preencher uma ficha para uma entrevista de emprego... Ele omite religião. Sabe de uma coisa? Alguns sabem que eu fui funcionário público durante 21 anos, fui professor de matemática, está certo? Eu deixei tudo isso por amor à obra, o reino de Deus, está certo? Lá atrás, fazem, vai fazer 37 anos agora em, em dezembro. Mas olha. Eu nunca me envergonhei do evangelho de Deus. É, eu, eu, quando eu vou preencher um, aquela ficha no, no hotel, para se hospedar, tem lá profissão. Eu, com muito orgulho eu digo pastor. Mas eu não digo pastor porque, por causa do, sabe, da autoridade, não. É porque ele sabe que eu, eu pertenço a uma igreja, eu pertenço a um reino de Deus. Então, não pode ser de forma alguma desprezado. E tem gente que não, não prega o evangelho, não quer se identificar como crente. Isso é desprezar o Senhor na sua vida. Nós precisamos... Agora, sabe quando você não pode, não deve é, sair dizendo que ah, eu sou isso sou isso? Quando você está fazendo besteira. Porque aí é... é, é Suja o testemunho de Deus. Mas se você está tá andando correto, tenha alegria de dizer, eu sou do Senhor. Eu sou cliente no Senhor Jesus Cristo. Amém. Está certo? Então, ele não pode ser nem desprezado, nem adiado. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo, um homem, uma autoridade, né? um homem famoso, ele foi capaz de ter tanta humildade ao ponto de escrever isso aqui. Mas o que para mim era lucro, isso considero perda, por causa de Cristo. Sim, de deveras considero tudo como perda, por causa da sublimação do conhecimento de Jesus Cristo. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e, e as considero como é refúgio. Em algumas traduções... Diz esterco, está certo? Deixa eu traduzir o que é esterco para você: cocô, certo? Eu considero como lixo, está certo? O apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele conquistou, ele considerou por causa da supremazia de Cristo. Então, isso aqui é colocar a prioridade no lugar certo, né? Ele é a minha prioridade. Isso aqui é, é, é segundo plano, é terceiro plano. Não, não tem tanto valor. Ao ponto de considerar como esterco. Está certo? O apóstolo Paulo falando. Sabe por quê, querido? Porque no meu caso, eu sou... Ah, pastor, você está falando isso aí porque você é pastora. Né? É não, querido. Porque o sacerdócio é o ofício mais sublime que um homem pode ter. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Todos vocês são sacerdotes. Sacerdote real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Glória a Deus. né? <risos> Então o reino de Deus não pode ser desprezado, e nem tão pouco adiado. Olha o que, é que Jesus falou lá em João capítulo 4, versículo 35, sobre colheita, né? sobre semeadura. Ele fala assim, vocês não dizem que daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhe digo, abra os olhos e veja os campos. Já estão brancos, eles já estão maduros para a colheita. Sabe por que Jesus está falando isso aqui? Para dizer, é hoje, é agora, não é para amanhã não. Está certo? Amanhã você nem sabe se você vai. Né? E nós contexto de igreja, muitas vezes as pessoas colocam as coisas para o amanhã, para depois. Né? Procrastina o reino de Deus. Procrastina buscar primeiro o reino de Deus. Mas busca as demais coisas acrescentadas em sua vida. E no nosso contexto de igreja, por exemplo, amanhã eu vou servir em um ministério. Queridos, tanta, olha, tanta, tantas áreas aqui da igreja precisam da sua, sua mão de obra, a sua disponibilidade. Né? Esse final de semana, mesmo ontem, no, no grande arraial que teve aqui, a festa a festa da colheita, o arraial do milagreiro, nós tivemos que sair ligando, correndo atrás de voluntários, né? Para passar uma hora, duas horas num posto desse, ajudando a servir. Onde é que está o servo do Senhor? Aqueles que colocam... Ah, ainda bem, graças a Deus, alguns se colocaram à disposição, né? Então você é um servo do Senhor e o servo serve, né? Então, não pode dizer amanhã, é hoje, querido. Nós estamos pensando para agora, tá certo? E se você quer servir pregando o Evangelho, olha, vamos ajudar a lotar essas cadeiras vazias. Né? Amanhã eu vou ser facilitador de um GR. E esse amanhã nunca chega. né? O cara se forma quase, quase PHD em teologia. De doutor, eu vi aqui homens de Deus pregando. Um autoconhecimento, gordinho né, de, de conhecimento, mas não consegue reproduzir por falta de prioridade na sua vida. Então, seja um facilitador de GR. Né? Talvez você até é facilitador de GR. Mas, olha, nós pensamos também de influenciador, pessoas influentes, né? líderes. Tem, tem, tem grupo GR que é, é cheio de líderes. Tudo encangado no outro. Às vezes, dava para. De, de um, só de um GR, sai cinco, seis, sete outros GRs. Porque capacidade de liderança e não se coloca à disposição. É isso é não colocar o, o Reino de Deus em primeiro lugar. tá certo? Que é só receber, só receber. É só arder mais coisas. É só arder mais coisas. Seja um, um fornecedor para ajudar outros líderes a fazer a sua liderança é melhor. Né? Amanhã eu vou abrir a minha casa para acolher um, um, um grupo de relacionamento, e esse amanhã eu nunca chega, vou fazer uma reforma, vou pintar, vou não sei o quê. E cada vez que termina, aí evento outra coisa, e esse dia amanhã eu nunca chega. Quanto tempo você está pensando em abrir a sua casa para acolher um, um GR? Né? Quanto tempo você tem pensado em facilitar um GR e você não consegue colocar? Em nome de Jesus, nessa noite, tome decisão e se disponha, né? Amanhã eu vou me dedicar ao reino de Deus. Ah, já, já era para ter acontecido, né? Amanhã, amanhã. Não, deixa eu primeiro terminar a minha graduação depois que eu terminar a minha graduação, aí eu vou ser um voluntário. A igreja precisa de voluntário aqui, para essa grande obra que o senhor quer fazer. E ele conta com você. Amanhã eu vou levar Deus a sério. É, porque quem não coloca o reino de Deus em primeiro lugar não está levando Deus a sério. É uma realidade. E você precisa ser cutucado para isso. Eu vou levar Deus a sério. E acaba, sabe o quê? Não levando Deus a sério. né? Então, queridos, eu espero que mais seis meses, final do ano, a gente esteja aqui repleto, porque você abriu a sua boca. Você falou de Jesus. A nossa primeira perna da, da, nossa, da nossa missão aqui era verbalizar a fé, você tem verbalizado a fé? Você tem se acomodado? Olha, outra coisa que eu também tenho me incomodado. Eu tenho me incomodado. Alcimor, Eu sei que nessa, nessa palavra que eu vou dizer, eu tô... vou falar para pessoas amigas. Pessoas que, com a pandemia, o período pandêmico, se acomodaram. Estão ficando em casa, Online. E perde essa beleza, essa coisa gostosa de estarmos juntos aqui. Mas estão em casa, por acomodismo, né? tem carro, tem, tem dinheiro para botar gasolina, porque às vezes o cara tem carro, mas não tem dinheiro para botar gasolina e fica só negando. Né? Mas é para você, desperta, o, o diabo quer isso. Que você fique aí morno, não, venha para cá. Volte, volte ao primeiro amor, né? Como a gente fala, né? Então eu espero em nome de Jesus que os que estão aqui, os que vão assistir seja desafiado a eu vou abrir minha boca, eu vou me relacionar e eu vou atrair pessoas para o reino de Deus. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tá certo? Quinta resposta e última para a pergunta, porque o reino de Deus precisa estar em primeiro lugar. porque Jesus rejeita todos aqueles que colocam pessoas, bens, família acima de Deus. Jesus rejeita, tá certo? O Lucas capítulo 9 é o último versículo que eu, que eu vou ler, certo? Versículo 57 ao 62 diz assim, indo eles caminhar fora, alguém lhe pergunta, alguém disse, seguir tei ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, A posa não tem seus covis e as árvores dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, Segue-me. Ele, porém, respondeu, Permita primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos a sepultar os mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A outro lhe disse, seguir-te ei, Senhor, mas deixe me primeiro despedir-me dos de casa, dos parentes. Mas Jesus replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, não olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha aqui que coisa forte, né? Por isso você não pode colocar pessoas, né? Na frente de Deus é, é, é desvalorizar Deus É colocar Ele em segundo lugar Ou em terceiro lugar E isso, queridos é, é prioridades erradas Isso chama-se prioridade errada, né? E nós queremos colocar as coisas no lugar certo Para termos nossas prioridades certas, né? Olha, a sua necessidade, as suas coisas, até pessoas acima de Deus, não é digno do reino. Foi isso que ele falou. Não é digno do reino, né? Então, querido, você que é marido, você que é esposa, você que é mãe, você que é filho, você que é líder, você que é liderado, Examine a sua fé à luz das prioridades. Quem tem, tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Quem? Quem? Cristo tem a primazia do teu casamento? Que é uma pergunta. Ele tem a primazia do teu casamento? Ele tem a primazia do seu ministério, aquilo que você exerce aqui dentro da igreja ou até fora da igreja? Cristo tem a primazia da tua profissão? Cristo tem a primazia do teu tempo. Quem é que ocupa o primeiro lugar no teu tempo? <risos> Tantas coisas, né? Cristo tem a primazia do teu ser? Cristo tem a primazia dos teus sonhos? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças. E as coisas, as necessidades que nós temos serão acrescentadas pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Que essa palavra, antes de ter sido para meus irmãos, foi para mim. E eu espero que o Teu Espírito, Senhor, tenha ministrado aos corações aqui nessa noite. Obrigado, porque com certeza Pessoas aqui vão tomar decisões De inverter Aquilo que precisa ser invertido, Pai Em suas vidas Mas talvez aqui tenha Pessoas Que precisa do reino de Deus Precisa de Jesus E nunca fez uma decisão pública por Jesus Aceitando-o como o Senhor e Salvador da sua vida eu queria convidar você a levantar o braço e depois eu queria orar, amém glória a Deus, aleluia louvado seja o Senhor por sua vida, tem mais alguém que gostaria? amém, glória a Deus, estou vendo você também aleluia tem mais alguém levanta o teu braço eu quero orar por você tem mais alguém aqui? amém, amém glória a Deus Irmãos, eu não vou nem pedir para você ficar de pé, mas que essa palavra possa ter tocado no teu coração e você refaça a tua semana, busque o Senhor em primeiro lugar. Ah, pastor, até hoje eu realmente eu estava como o senhor falou. Comece amanhã, segunda-feira, buscando o Senhor. Comece a buscar hoje à noite, logo, né? Até pedindo perdão. Pedindo direção. Porque às vezes não é fácil mudar. Porque muitas das coisas virou hábito. Tá certo? Amém. Você que fez uma decisão, tem um pessoal que quer falar com você aqui. Levante, você que levantou o braço. Chega aqui, por favor. Você levantou para chega até aqui à frente, por favor. Queremos te conhecer. Amém. Que vocês tenham um, um glorioso... Uma gloriosa semana. Está certo? E que o Senhor pode estar sendo o primeiro na vida de, de um de vocês. Essas pessoas querem falar com vocês. E depois eles te conduzem para um local ali, tá bom? Amém, louvado seja o nome do Senhor, aleluia.